0: Bienvenida y bienvenido a Algo Más que Personas, una serie de episodios que Desarrollo Humano de la Plaza Monterrey Centro ha preparado. Nuestra intención es charlar contigo de temas comunes que vivimos todos los días. Buscamos aportar ideas que nos ayuden a encontrar un balance en nuestra vida. Hola a todas y todos, soy Carla Monsibais, encargada de Desarrollo Humano de la Plaza Monterrey Centro. En esta ocasión, en Algo Más que Personas, tenemos de invitada a la encargada del Departamento Médico de la Plaza Monterrey Centro Neida Salinas. Bienvenida, Neida.
1: Pues hola, este, muchas gracias por invitarme. Pues mi nombre es Neida Salinas, soy la doctora de Plaza Monterrey Centro y pues vamos a estar aquí este, el día de hoy, ¿no? Neida, ¿eres
0: médico? ¿Médico general? De
1: la UDEM, ¿verdad? Sí, yo salí de la Universidad de Monterrey, uh -huh. la UDEM, desde que salí he estado ejerciendo en el ámbito laboral, uh -huh. desde el 2016 más o menos, y pues también mi puesto en sí es encargado de eh, Seguridad y Salud Ocupacional, yo tengo una maestría y una especialidad en salud ocupacional, pues que a grandes rasgos es ser la doctora de las empresas, ¿no? Okay. Este, en resumidas cuentas, pues siempre he estado en eso. También tengo ahí una maestría en administración de instituciones de salud. Entonces, pues la verdad me gusta mucho este, toda esta área, estar en las empresas. Yo creo que está muy dinámico. Uh -huh. Entonces, yo creo que ya voy a estar aquí en esta en esta área laboral durante
0: muchos años más o los años que se me permitan, ¿no? Neida, platícanos. ¿Cuál es la función del médico dentro de una empresa, en este caso en ox Pues sí, mira, la verdad es que esta área de la
1: salud ocupacional este, es muy amplia. Uh -huh. El área, entonces, está muy padre porque no nada más ves consulta general. Todos salimos de la universidad siendo médicos general. Generales, y pues ya después de eso, pues cada quien se va este, a diferentes caminos, ¿no? A hacer especialidades, maestrías o alguna otra situación. Entonces lo padre, lo que más me llamó la atención de, de la salud ocupacional es que no se enfoca en un tema en específico, ¿no? A lo mejor un traumatólogo, pues va a haber fracturas, va a haber esguinces o va a haber problemas musculoesqueléticos pero este, pues también el área de la salud ocupacional ve de todo un poco. Entonces yo uh -huh. creo que eso fue lo que más me llamó la atención, porque puedes estar en cualquier empresa, ¿no? He estado en diferentes trabajos, diferentes instituciones, y no necesariamente es que hagan algún giro en específico. Sí, he estado ahí en, en metal mecánico, en sedis, he estado en diferentes lugares, este, y en sí, pues, un médico puede ejercer en cualquier parte, ¿no? En un uh -huh. consultorio, en una empresa, en cualquier lugar donde, donde quiera trabajar. De hecho, anteriormente en las empresas había médicos generales, ¿no? O sea, en sí la empresa ocupaba que un médico estuviera al pendiente de sus trabajadores. Okay. Y eso es lo que, lo que tenía, ¿no? Lo que se hacía. Entonces, ahorita ya que cada vez este, somos más los que estamos en esta área ya de de fijo, ¿no? O uh -huh. que tenemos ahí un poquito ya más de experiencia en otras empresas, pues ya es, somos los que estamos en, en empresas más grandes, ¿no? Uh -huh. Puede ser cualquiera, así como decías, a lo mejor sí, es una empresa que tiene 20, 30, 100 trabajadores a una que tenga mil, 3.000, mil trabajadores, sí. ¿no? Obviamente, entre más gente, pues hay, hay más personas en el equipo médico, ¿no? Pero pues la verdad sí está muy padre porque pues ese es el objetivo de de esta maestría o de esta especialidad de salud ocupacional, sino no nada más ver enfermos, sino ver como un todo, ver a los trabajadores y no nada más este, atender el problema que ocurra, ¿no? sino también prevenir que, que pueda llegar a pasar alguna situación en las dos áreas, tanto en el área de la seguridad como en el área de salud. Este, por ejemplo, en el área de la salud, pues no te esperas a que una persona diabética o con presión alta llegue a ti y tú le des tratamiento, ¿no? A lo mejor haces campañas preventivas uh -huh. o haces chequeos periódicos, pues para ir estando este al pendiente de su estado de salud, ¿no? Que, que se quede igual, mejore, pero que no empeore. Entonces, es más el área este preventiva, ¿no? eso es por parte del área de salud, por el área de la seguridad que también pues está ahí un poquito en, en la maestría en la especialidad, pero pues normalmente en otras empresas pues hay personas encargadas de la seguridad como ingenieros mm. o algunas otras este, carreras, pero pues también nosotros vemos esa, esa, esa área aquí en, en la empresa y pues también lo que quieres es evitar accidentes, ¿no? Como tú okay. lo decías, normalmente piensas en un doctor en una empresa que hace atiende accidentes y, y sí. pues es parte de, ¿no? También este, que llegue alguien con alguna herida, con algún golpe, entonces tú le des la atención y el seguimiento sobre todo. Entonces, pues la verdad está muy padre porque si sí te enfocas en, en muchas áreas, en muchos este ámbitos este desde ver a una embarazada y su seguimiento porque pues también las empresas tienen mujeres que se embarazan claro ¿no? este ver eso que te comentaba de enfermedades crónicas como diabetes presión que son las más comunes uh -huh. pero pues también enfermedades que tienen no sé seguimientos con especialistas o, o tienen alguna otra situación y pues también todo esto de los accidentes que que es un tema muy amplio no sí. este pues hay de todo desde accidentes muy pequeños hasta accidentes más grandes dependiendo también la empresa o el giro que tenga pero pues la verdad es, es lo padre, ¿no? Lo que a mí más me gusta de, de, de todo esto de, del área de la salud ocupacional, que pues siempre hay algo nuevo. No hay sí. como que siempre veas gripas o no siempre veas accidentes o golpes, o sea, siempre ves un poquito de todo. Entonces, este se me hace muy interesante y pues en sí es eso, ¿no? En resumen, la salud ocupacional es prevenir tanto salud como temas de, de seguridad.
0: Oye, ¿y qué padre eso que dices? Por ejemplo, en cuanto a la seguridad, ¿cómo vas también empatando con otras especialidades, no con otras profesiones como el ingeniero, como, este no sé, el encargado de seguridad, que no siempre es un médico, ¿no? A veces es alguien de otra especialidad o de otra profesión, ¿no? Sí, yo
1: creo que, que es algo a lo que este, no estamos muy acostumbrados ah, los doctores, o sea, vienes en un caminito de, pues, seguir órdenes o estar siempre en el área médica, ¿no? Medicamentos, dosis, seguimientos. Entonces ya cuando llegas a una empresa y es, pues, es, es un nuevo ambiente, ¿no? Este es un mundo diferente y aprendes de todo. Porque, pues, tú vienes así con tu recetario y tus pastillas, <risa> pero, pues, no nada más se enfoca en eso, ¿no? Es estar también al pendiente de las personas. A lo mejor no tienes un consultorio... Este, como algún otro de tus compañeros que, que llega gente de, de cualquier municipio o cualquier otra situación, a veces es una ventaja porque pues tú ya tienes identificada tu población, ¿no? Okay. Si esas personas no están físicamente en tu lugar de trabajo, pues sabes cómo contactarlas, sabes cómo se llaman, sabes la forma en la que los puedes ubicar. Entonces, sí. eso también está padre para seguimientos. Pero sí, si, así como tú dices, o sea, estar trabajando con, con diferentes tipos de, de mentalidades, ¿no? O sea, aparte de ser carreras diferentes, pues también es, es otra perspectiva que tiene la gente, ¿no? Este, a lo mejor, como dices, un ingeniero, que normalmente son los que se encargan de la seguridad, pues va a ver las cosas de una forma y tú las vas a ver de otra. Entonces, ya en conjunto, pues pueden salir este, mejores soluciones, ¿no? Y pues sobre todo el, el prevenir, que es como nuestra palabra ahí clave, ¿no? Prevenir accidentes, prevenir enfermedades, prevenir, prevenir. Entonces, pues qué mejor si en conjunto este, podemos hacer que una persona, dos personas o las personas este, que sean, pues no tengan un accidente y, y pues no vayan a tener alguna complicación, porque también nuestro objetivo es que esa persona, este, ya sea joven o un poquito más grande, pues así como llegue a su trabajo, así se vaya a su casa, no okay. sin heridas, sin golpes, sin ninguna situación, y pues ya pensando a largo plazo que esa persona termine su, su vida laboral sin algún problema, sin alguna enfermedad, que pues le pueda ahí complicar su, su calidad de vida en un futuro, ¿no?
0: Y se resalta el trabajo colaborativo e integral de diversas áreas como la nuestra.
1: Sí, la verdad es que sí, yo creo que entre más diversidad haya sí. en un en un equipo, pues va a ser más enriquecedor como tú comentabas, ¿no? A lo mejor este, lo que yo sé más lo que tú sabes, pues ya vamos a poder darle una atención integral a Ámelo. ese trabajador, este, ese empleado que lo necesita. Y este, pues no nada más entre nuestras áreas, ¿no? Las diferentes áreas de, de cada empresa, pero pues ahí la importancia de, de escuchar o, o de aprender de las demás personas, ¿no? este Porque no, no necesariamente ese conocimiento viene de la escuela o, o de los uh -huh. estudios, sino a lo mejor la, la misma experiencia que las demás personas tengan, pues también nos puede apoyar a solucionar este, alguna situación que tengamos
0: ¿no? nosotros. Y las diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva médica, la perspectiva desde el área de la psicología o quizás alguno de nuestros compañeros de los demás departamentos que nos den su perspectiva sobre determinada situación y cómo todo esto va enriqueciendo y que al final del día llegue a un beneficio para todos y un crecimiento para todos, ¿no? Neida, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes por los que llegamos a consulta?
1: Bueno, pues yo creo que son muchas. <risa> si nos vamos así por enfermedades, pues ahorita con todo lo del COVID, Ajá. que ya es un tema muy platicado, sí. pues los cuadros respiratorios, ¿no? Okay. Ahorita la gente que, que normalmente o anteriormente presentaba alergias o un cuadro respiratorio simplemente viral, ¿no? Pues ahorita también con, con el estrés que conlleva todo lo del COVID, pues a lo mejor un, un simple resfriado o una alergia ya ellos piensan que es COVID, ¿no? Entonces sí. se nos han incrementado esas consultas que afortunadamente quedan en, en casos descartados a COVID. Okay. Simples cuadros respiratorios, pero ese ahorita es uno de, de nuestros temas o motivos de consulta más frecuentes. Cefaleas o dolores de cabeza también, que era lo que comentábamos, ¿no? este No necesariamente es porque hay alguna patología, sino también... El estrés, el trabajo, este, los hábitos del sueño, de la alimentación, uh -huh. como todo eso también puede este, llegar a, a tener alguna este, patología o, o algún síntoma, ¿no? Dolores de espalda también son muy comunes, que ya traigan es, esa molestia de años atrás por accidentes o por alguna situación que hayan tenido. Entonces, es muy común, ya que este, los dolores de espalda, pues, es, es un tema que probablemente se vaya a resolver, pero no tan rápido como alguna otra enfermedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esos son... Este, nuestros motivos de, de consulta más comunes ahorita, okay. tiene mucho que ver el ámbito en el, en el que te desenvuelves, en el que te desarrollas o, uh -huh. o realizas tus actividades diariamente. Por ejemplo, este, a lo mejor golpes, heridas o alguna otra situación ya del área de, del tipo de accidente, pues uh -huh. es más común en tiendas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues están sujetos a, a más riesgos, ¿no? Este, desde usar una escalera, abrir cajas, entonces sí. sí están un poquito más expuestos ellos, que no necesariamente por estar en tienda, pues les va a pasar, ¿no? Pero sí, sí hay una diferencia. Uh -huh. Aquí en, en oficina, pues es más este, como dolores de cabeza que te comentaba, los dolores de espalda también pueden ser, que pues, este, aparte de choques o lesiones okay. o caídas, pues también puede ser por una mala postura también nuestros hábitos del sueño, pues también hay, este, pueden repercutir un poco. La forma en la que dormimos, cuántas almohadas utilizamos, este, las posturas. Entonces, también eso es muy común. Y yo creo que sería la diferencia, ¿no? Los riesgos, más que nada, de, de tipo accidente. Uh -huh. Porque fuera de eso, pues, este, tanto oficinas como tiendas, pues también pueden tener los mismos dolores de cabeza, este, los mismos cuadros
0: respiratorios, infecciones también que puedan llegar a tener. Uh -huh. En términos de prevención, ¿Qué buenas prácticas has observado en los pacientes? Yo creo que las buenas prácticas
1: pues se identifican desde cosas muy pequeñas, ¿no? Simplemente como que alguien levante la mano y diga, me siento mal. Claro. Pues ya es un gran paso porque, por ejemplo, con, otra vez hablando todo lo del COVID, pues a lo mejor antes alguien decía, me duele la cabeza porque no he dormido bien. Me duele el cuerpo porque hice ejercicio y traigo este moco, traigo tos porque me mojé. Entonces, ahorita ya que la gente levante la mano y diga, este me siento mal, revísame. Sí. Pues ya también es es una medida de prevención porque estamos ayudando a disminuir pues el riesgo de contagios dado que las personas sean positivas, por ejemplo, porque pues lo estamos o más bien lo están reportando a tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. es una de las medidas pues más así recientes que tenemos. Y, pues, también este, yo creo que en base a, a la experiencia se podría decir, a lo mejor si una persona ya tuvo un accidente de alguna okay. forma, pues también aprovechamos e esa consulta para decirle, mira, la forma correcta de cargar un objeto o de subirte una escalera era así. Entonces, esa misma persona, pues, creemos nosotros que, que ya va a tener un poquito más de cuidado la próxima, ¿no? Sí. Entonces, son, son medidas pequeñas que esperemos que tengan unos muy buenos resultados este, y sobre todo también ahorita con, con que todo se puede comunicar por correo, por ejemplo, uh -huh. este o por redes sociales, pues también es más fácil comunicarles a ellos buenas prácticas. Sí. Tanto de, de reportar síntomas, por ejemplo, también como este qué hacer en caso de algún accidente o qué es lo primero que tengo que hacer. Entonces yo creo que las medidas de, de prevención que hemos visto hasta ahorita es eso. Y pues supongo que, que pasando más el tiempo, pues se van a ver más reflejadas. Nosotros creemos, o hay mucha gente que cree que por estar en oficina, pues no está expuesto a lesiones este, musculoesqueléticas o, o que no va a tener ahí alguna situación. Y pues no, ¿verdad? Hay gente que pues su jornada puede ser de 10, 11, 12 sí. horas laborales. Entonces, si esa persona no está haciendo las pausas adecuadas, no se para cada cierto tiempo, por ejemplo... Este, no hace esos, esos ejercicios que mostraba en la cápsula, que son movimientos simples como sí. este, estar girando el cuello, estar moviendo tus muñecas, pararte y estirarte un poco, ¿no? Entonces son ejercicios muy simples que se pueden realizar y pues pueden prevenir alguna situación, ¿no? igual Es igual de malo estar una o dos horas parado todo el tiempo que estar uh -huh. una o dos horas sentado todo el tiempo. Entonces este, hay que tener un equilibrio también, estarnos parando, estarnos haciendo ciertos movimientos pues para disminuir todo eso, y también lo que comentas de la mala postura, pues es muy importante, ¿no? A veces inconscientemente, pues cada vez te acercas más a la computadora, sí. por ejemplo en la oficina, te acercas cada vez más y pues no te das cuenta que ya no tienes la espalda recta, tus hombros no están en la mejor postura, entonces este eso a la larga pues nos va a traer un problema. Entonces está muy padre eso, que sí, que sí haya creado algún impacto esa cápsula de salud. Sí. Uno o dos que lo pongan en práctica, pues sí. ya, ya estamos del otro lado. Entonces sí es muy importante estar, este, pues no ejercitándonos en sí, no, no se podría llamar así durante el, la jornada, pero pues sí haciendo como estiramientos muy sí. sencillos, simples, que podemos hacer ahí mismo en nuestro lugar. Este, no necesitamos un espacio muy abierto uh -huh. o grande. Entonces, pues nada más es, es estar ahí al pendiente de eso. Igual, si, si hay alguna molestia, pues lo, lo reportarlo. ¿no? Claro.
0: En determinado momento hemos hablado sobre cómo la contingencia ha traído un impacto importante en los niveles de estrés y cómo lo manejamos o cómo las personas lo han manejado. ¿Las incidencias relacionadas con esto, Neida, con el estrés en tu consulta, han aumentado? Ahorita con la pandemia
1: sí se ha incrementado ¿Por qué? Porque la gente en un principio que inició todo esto, este, tenía miedo, ¿no? Tenía uh -huh, miedo sí. que tanto algún familiar como ellos tuvieran COVID y si tenían COVID, ¿qué iba a pasar? ¿Qué complicaciones iban a tener, no? Entonces yo creo que esto sí llegó a generar mucho estrés y así como está padre que te reporten inmediatamente cuando tienen un síntoma, pues también es esta gente este, que creía que tenía COVID, sí. pues estaba también marcando, estaba preocupada o mandando mensajes diciendo que probablemente tenía. Entonces el estrés sí afecta también este, un cuadro, lo pueden mascarar también. A lo mejor el, sí. el propio estrés pues no nos está dejando ver cuál es el diagnóstico exacto o preciso. Uh -huh. Y pues sí, yo creo que, que el COVID no nos ayudó mucho con esto, porque pues la gente también... Este, por el mismo estrés, por la misma ansiedad que le provocaba este tema, estar escuchando pues, las noticias o estar viendo en redes sociales todo lo que provocaba esto, pues también teníamos esos dos casos, ¿no? gente que exageraba teniendo síntomas que no tenía y gente que tenía y no quería acudir a recibir okay. atención por miedo a complicaciones, ¿no? Ahí hay mucha gente, me van a contagiar, sí. entonces pues, ese estrés nos impedía tener un buen seguimiento, tener un diagnóstico. Entonces sí se ha incrementado esa situación este, y esperemos que, que vaya disminuyendo un poco. ¿no?
0: Y sobre todo, Neida, recalcar la importancia de acercarse al departamento médico en caso de tener dudas y tener la información y la orientación adecuada, no solo sobre el COVID, sino en general en términos de salud. Claro, eso es bien importante. Este, cuando alguien
1: considere o, o crea que, que algo está pasando en él, ya sea algún dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, que no pueda dormir o que ciertos temas pues no le estén impidiendo este, tener una buena calidad de vida sí. fuera del trabajo, pues sí es importante que nos lo reporten porque pues si bien este, que tú eres la experta en ese tema, probablemente si llegan a, a ir al consultorio o mm. me llegan a contactar a mí y yo veo que tú le puedes dar una mejor este, atención o un mejor seguimiento, pues es más fácil canalizar a la gente, ¿no? Entonces... Lo importante es reportar sí. este, y ya en conjunto vemos cómo podemos resolver su problema y este, pues también darle esa calidad de vida que, que necesitan o orientarlos, ¿no? ¿Sí? También a recibir la atención que necesita.
0: Naida, pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo para finalizar. Pues muchas gracias por la
1: invitación. Este, esperemos que no sea la única invitación no, vas este, a ver que no los temas son muchos, ¿Sí? esperemos que hayan sido de su agrado y pues como quiera cualquier duda, pues contactarnos no cualquiera sí. de las dos
0: gracias por escucharnos el día de hoy, nos vemos en un próximo episodio